0: Thank mm -hmm. you. Og velkommen til forskning.no's podcast Jeg er redaksjonssjef Bjørnar Kjensli Og i denne podcasten ska vi snakke om Nesten 150 miljoner år gamle Fiskeøgler som er funnet i skile Vi ska også snakke om partikkelakseleratoren LHC som startes opp igjen til neste år Og forhåpentligvis finner forskerne Da mystiske partikler som kan forklare Hvordan universet vårt henger sammen Men først til Erik Tanbers romrapport Romfartseksperten Erik Tannberg Samler de viktigste romfartsnyhetene Og legger ut i bloggen sin Her på forskning.no og i den siste rapporten så skriver han blant annet om oppblåsbare varmeskjold på Mars-sonder. Vår journalist Arnfinn Kristensen, hva skal man egentlig med oppblåsbare
1: varmeskjold? Da skal man lande romskip som er tyngre enn de du kan lande i dag. For noe av problemet med atmosfæren rundt Mars, det er at den er så tynn, sånn at den klarer ikke å bremse opp romskipet hvis det er tungt nok. Da må du ha noen ekstra oppbremsingsmekanismer. Det er det de nå ska teste ut forhåpentligvis allerede førstkommende lørdag, altså i morgen, på Blue Hawaii, hadde han har sagt. Og hvordan skal man teste disse uten å reise til Mars? Ja, det, det høres jo romantisk ut. Man stiger til hverst på Hawaii i en ballong, men det er lite av et eksperiment. De skal få den ballongen veldig høyt opp, og når den da er kommet høyt nok, så høyt som ballongen kan ta den, så eh, fyrer de en raket på undersiden av denne testkapslen, da, og får den helt oppe uh, i stratosfæren så uh, slipper de den og så får den en voldsom fart uh, altså 3,5 ganger lydens hastighet og så er det at de skal prøve ut denne nye mekanismen for å bremse den opp. De folder ut en slags smuldringformet ballong rundt selve kapselen med varmeskjoldet, som bremser den opp enda mer enn det ville vært mulig bare med varmeskjoldet. Og så når den har kommet ned i da rundt to ganger lydens hastighet, så er det en helt ny fallskjerm som også er utviklet for å Utløses over lydens hastighet som foldes ut, og med hjelp av både denne smultringformen i ballongen og denne spesielle fallskjelen, så skal det kunne klare å lande store, tyngre romskip på Mars for exempel bemannede romskip mm. for i fremtiden så vil, vil ikke de eh, vektbegrensningene som hittil har klart seg være nok hvis du ska få mennesker til Mars.
0: Nej om mennesker skal jo helst ha med seg noen ting nå, vi skal rette så som til Mars så Ha
1: med seg en liten nistepakke ja.
0: <laughs> I romrapporten den siste nå så skriver Tanbar også om ett eksperiment der man har testet om bakterier kan overleve i rommet og da har man tatt med seg bakterierna och og satt i på utsiden av den internasjonale romstasjonen og så hadde det der opp en stund for å se oss snike med i og snikte
1: med i. De? Det gikk bra så lenge det ikke ble utsatt for ultrafiolett lys. Mm. Det tåler de ikke så veldig bra. Ja. Men så lenge de ikke fick det på sig så kunde de klare sig utanpå romstationen och runt halva parten av dem overlevde. Ja, vad slags bakterier var det här? Det var någon bakterier som du finner bland annat i jord og du finner dem också i i tarmfloran på friske människor. Det har varit brukt till modellorganismer, alltså såna organismer som du forsker på och till med till att lage kulleresistent, genmanipulerat korn, alltså oh, ja. ja. myrart det mye rart. De har varit brukt till de bakterierna.
0: Mm. Så de här satt i, i en liten kasse eller box på utsidan av romstationen. Ja, det
1: er en sånn spesiell boks som de bruker til eksperimentet på utsiden hvor det skal utsettes for de harde forholdene i rommet. Ja. Og det var der lenge? Ja, det var det faktisk i over et år, i 18 måneder. Mm. Og... Det her kan jo tyde på at bakterie, er du en bakterie så trivs du overalt for å si det sånn.
0: Hvorfor forsker man egentlig på dette her? Om, om bakterier kan overleve rommet høres jo, det, det er jo et morsomt spørsmål liksom men, ja. men har det noe nytte?
1: Ja, den ene nytten er jo når mennesker skal til Mars finne ut om i vilken grad vi kan forurense Mars med bakterier som overlever på utsiden av romskip, for vi vil jo helst at de bakteriene det vill på Mars ska det vara infödda marsborbakterier och inte någon vi har tagit med oss. Mm. Mm. det andra är att det kan ha en betydning för den panspermiteorin som går ut på att bakteriespor har överlevt på meteoriter som kanske har rest till hundre millioner av år kanskje ikke så mye da, men i hvert fall veldig lang tid gjennom mm. verdensrommet og falt ned på jorda mm. og det var den måten livet oppstod på jorda.
0: Mm. Og man tror jo man trodde jo, eller vet ikke om man tror det enda men jeg husker jo de første som var på månen ikke at, ikke at jeg husker det, men jeg har Nei. sett bilder av det men, men de satt i karantene lenge og man var jo veldig redd for att det skulle komme noen bakterier fra det ytre rommet tilbake til jorda
1: Ja, de ble satt rett inn i en luftheftkonteiner når de landet på Angarskipet i 1969, mm. men de, de klarte seg bra, det var ingen skumle månebakterier. Nei, det var ikke noe liv på måneden. Det var ikke det, nei,
0: nei, Tusen takk skal du ha, Arnefinn Kristensen. Large Hadron Collider, eller LHC, er verdens kraftigste partikkelakselerator. Her skytes partiklar mot hverandre i nesten lysets hastighet i en 27 kilometer lang ringtunnel under bakken på grensa mellom Frankrike og Schweiz. Det var här man i 2012 så spor etter Higgs den mystiske partikeren som fysikerne har lett etter i mer enn 40 år. Men siden i fjor har partikkelakseleratoren vært slått av. Nå ska den nemlig oppgraderes kraftig, og til neste år skal den skrus på igjen med mye høyere energi. Ingrid spiller det. Hva det forskerne håper å finne nå?
2: <laughs> etter Higgs-bosjonen ble det et lite, nesten en liten sånn nedtur. Hva skal vi se etter nå? For Higgs-bosjonen var liksom den siste partiklen i uh, den der standardmodellen som, som de uh, regnet med skulle være der. Mm. Men nå skal de faktiskt leite etter et helt sett med nye partiklar som uh, som liksom matcher dem som de har uh, funnet fra før. Um, og det ingen som har sett en minste lille snurt av dessa partiklar, men kanskje, kanskje, kanske dukker dem opp uh, når de skrur på i 2014 uh, helt til slutten av året.
0: Fordi nå skal de, som du sa, nå skal de leite etter en hel hav med partikler, uh, eller et helt sett med partikler som de tror finnes, uh, men som ingen har sett. Hvorfor tror de at disse partiklene finns vis ingen har sett dem?
2: Ja, det er jo et veldig godt <laughs> <laughs> um, Du Det henger sammen med at med en hypotese som kalles hypotesen om supersymmetri som går ut på at man tror at universet kanskje har en egenskap som kalles supersymmetri. Og dersom universet er supersymmetrisk da må det finnes et helt ekstra set med partikler. Altså hver av de partiklene som vi har funnet til nå må ha en skyggepartikkel, som en en sånn supersymmetri-partikkel. den de om hvis den eksisterer, går kanskje an å på LHC, på samme måte som de må leite etter de partiklene som vi har funnet.
0: Så, så det er på en måte en teori er universet er supersymmetrisk. Det betyr at for hver partikel, som vi har tagit andom och det finns en motsatt partikel.
2: Nej, eh, det är inte en motsatt partikel, men men eh, en vad si, sånn, ett syskenbarn då. Mm. Ehm som är mycket tyngre, alltså ett ett sett med partiklar som på något mot att matcha dem som är där nu, men som är tyngre, men
0: men eh, noen av disse partiklarna eller en av dessa partiklarna som vi letar efter nåt det kan visa sig att være eh, mörk materia.
2: Ja, for det er, det, som, det er jo det som er litt spennende med øhm, den tanken om supersymmetri, at hvis det viser seg at det stemmer, og universet er sånn at disse så partiklene finns, så løser det noen av øh, gåtene ved universet som vi ikke skjønner i dag. Mm. Um, og en av dem, kanske den mest forståelige og, og øh, den mest spektakulære, for oss vanlige folk Er gåta om mørk materie Fordi allt Alt tilsier at det skal være Veldig mye mer stoff Der ute enn det vi ser um, vi, vi observerer jo universet Og så ser vi stjerner Og gas og støv Og planeter og sånne ting som Som vi kan se og Og som Ja, altså, sånne, som vi kan ta på Ja, eller ja, ta på. ja, ja ikke sant? Sånne mm. ting som uh, Lys og alt, på se. Si. Men når vi begynner å regne på det, altså hvis du tar en hel galaks og ser på alt stoffet som er i den galaksen, så ser du på hvor fort en galaksen snurrer rundt, for det gjør man de som en sånn liten karusell, så ser du at alt for lite stoff i remstjerna til å egentlig holde hele galaksen sammen. Mm. for når ting snurrer, så blir jo alle element har dratt ut över. Visst du, mm. du 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 känner väldigt gott du står på en karusell mm. og den börjar snurra så man håller det fast for ja, ja. du blir slängd ut över. Det är så sant så i galaxen också. Det måste vara något i mitten Ja, du må ha en viss tyngd där för att för att klara hålla allt samman ja. det er för lite det det det, det, det går inte upp så det måste vara mer där och en av en av teorierna går jo på at det finns et stoff som heter mørkmaterie som vi ikke kan se eller observere på noen annen måte enn at det faktisk har tyngde. Mm. Og, det finns eh, en god del observasjoner som ja, det, det, det ser ut som det er der, men, men vi har på en måte ikke sett hva, hva dette består av, hva, er, hva består den mørke materien av. Det må jo være en partikel mm. og den partikkelen har ingen sett. Nei. Men... Um, når du ser på det sett av partikler som, som uh, supersymmetrins spår så vill de letteste av de partiklene være gode kandidater til denne mørke materien, så kan man finne den så har man jo løst av de virkelig store mysteriene. Mm.
0: Men nå de jo, eller skal de jo da leite i LHC etter ting som de tror er der, det er jo ikke de finner det kan de enda ikke finne noe, eller finne noe helt annet
2: Jag det er det som er superspennende særlig den der delen med nu helt annet det kunne vært utrolig morsomt og tror det er, er fysikernes store drøm men um, du er jo inne på et, et litt som sånn spennende poeng der fordi at det, det er ikke gitt at man kan finne de supersymmetriske eller supersymmetripartiklene selv om de finnes hvis de er veldig tunge så har vi ikke nok energi til å finne dem med, med LHC sånn at selv om vi leter og leter og leter og ingenting dukker opp, så kan vi på en måte aldri motbevise øh, den hypotesen om supersymmetri Um,
0: det at vi ikke finner dem, det er jo ikke noe bevisst på at de ikke finnes
2: liksom. Nei, ikke sant, da kan, de, da kan det hende at de ikke finnes mm. Eller så kan det, med det hende at de bare er for tunge Til mm. at vi klarer å finne dem mm. Så det på en måte, Vi kan ikke få et negativt svar her da, Men vi kan få et positivt Og det kan jo være veldig spennende,
0: veldig spennende. Tusen takk skal du ha, Ingrid, spille Høyt oppe i de skjelenske fjellene har forskere funnet skjelettrester av mange eksemplarer av fiskeøgler av arten Ictiosaurus. Så langt har de oversikt over resteretter 46 øgler, och de har greid och grave ut fem av dem. Journalist Lasse Bjørnstad, hva er det forskerne har funnet for noe her? De har funnet en hel masse øh, skjeletter av denne Ictiosaurus, som
3: er en havøgle, som, som levde för rundt 150-140 millioner år siden. Og, og som sagt så var det veldig, veldig, veldig mange av dem Og det var ekstremt godt bevart Disse, disse skelettene Noen av dem var så godt bevart At, du, at de så avtrykket av kjøttet runt beina Og til og med foster
0: og, Men de har bare klart å grave ut fem stykker Av 46, hvorfor det? De ligger i en helt spesiell type sandstein Som er beinhard Og som
3: rett og slett er så hard At de, at de, de få de har klart å få ut Har de tatt ut med diamantsag og dette er jo da et problem for å få videre undersøkelser, fordi at de, de, de
0: ligger veldig, veldig godt bevart i fjellet. Mm. Så mange øgler på ett sted, det, da lurer jeg på, har de liksom dødd samtidig? Vet man noe om hvordan disse øglene har dødd? Ja, det er ikke noe sånn. Det, ikke noe, det har ikke vært masse
3: depresjoner eller, <laughs> nei, nei. eller noe i den retningen. Det har vært, det som har skjedd er att. Dette område var, var Hav mm. eh, på denne tiden Et trangt, ganske trangt hav Mellom, mellom Sør-Amerika Det som nå er Sør-Amerika og Antarktis Og her var det da en, en Flere sånne hyller eh, Hvor da disse øglene
1: mm.
3: Levde Og hvor det var veldig gode Forhold for jakt da Det antar forskerne og, Men det var så løse Det gikk også undersøyske ras her hvor da disse, disse øglene blev også revet med ned i dypet og kastet hundrevis av meter nedover i, i sjøen og etter hvert drukner de, for dette er jo lungepustende øgler, mm. som måtte opp for å få luft, så da, etter hvert drukner de og havner da på havbunden og blir dekket av
0: sedimenter mm. Når du sier øgler, men kan fortelle litt mer om det Hva er det vi snakker om her egentlig? Vi snakker om, vi snakker om uh, marine reptiler
3: mm -hmm. som, som var veldig utbredt i, i en lang, lang tidsperiode mm -hmm. fra over 200 millioner år siden fram til rundt 90 millioner år siden mm. og som levde over hele verden egentlig og mange, mange, mange forskjellige arter det var en stor bredde de, de kunne være mellom 1 og 24 meter lange okay. mm.
0: Mm. Så, og de ser litt ut som delfiner på en måte i, ja. i siluetten
3: jeg snakket med Jørgen Urum og han, han beskrev de som feite delfiner ja. mm. det er sånn de ser ut for de, veldig, de, var, de, var, veldig, de var veldig godt tilpasset et, et liv i havet mm. og de kunde svømme fort hvertfall
0: noen av dem og, og gode jegere Ja, de var gode jegere mm -hmm, Så var rovdyr Men sånne havøgler har vi jo finnet på Svalbard Og disse ikteosærene som, som øgledelfiner eh, Sa Bjørn Hurum noe om eh, Man vet om de er i slikt Men de sjelenske øglede?
3: De som Bjørn Hurum og, og, og de fant eh, Før, de er, de er litt eldre Enn disse, de, de som har funnet i Chile så det som är spännande för dem nu er att se vad eventuellt släktskap det är då de som är de som blev på Svalbard og de som och de som är funna i Chile. For på den tiden så var det ju helt öppet med helt ned dit. Stilla stilla hang sammen med Atlantraven
0: på en helt annan måde med den det, de, det, de, det de gör nu. Tusentack ska du ha journalist Lasse Björnsdahl. Saken om fysikernes jakt på mystiske partikler og bevis for teorien om supersymmetri og saken om de skilenske havøglene kan du lese på nettsidene våre på forskning.no. Der finner du også Erik Tannbergs romrapport. Vi er tilbake med en ny podcast i neste uke.